0: Velkommen till Evolution, en podcast om trening.
1: Av treningskjeden Evo. God, 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 god dag. Det är mars. Det kunne snart vært påske, men det gjelder ikke i 2023. Det er faktisk ganske länge till påske, det er vel en hel måned. Men stämningen här er god. Jeg er i hvert fall meget glad og fornøyd, fordi i skogen så er det jo påskeføre, så jeg fikk meg en lang skitur i går i sol, og sola og været bryr sig jo egentlig ikke om når påsken faller, så, så hvis man er flink til å komme ut, så kan man jo få oppleve litt lengre dager, litt mer solskin, så jeg er godt fornøyd. Hvordan er stemningen hos deg, Linnea? Er det bra? Ja, det Du har benyttet muligheten til å komme deg litt ut, også. du har vært på tur.
2: Det har jeg, det er oppe i vindfulle Skjerdingen, på andre siden Ringebufjellet, tror jeg der. det er, nærme Imstall. Aha! Ja. Så, det, der er jeg lite
1: kjent. Det er, det er et av de stedene hvor jeg, der, har jeg veldig lite kunskap. Men da kjører du oppover Østerdalen?
2: Ja, kjører på Østerdalen, forbi Koppang, og så er det en liten kjapp
1: til venstre, så er det oppover Skjerdingen. Inn til venstre, der står imstal. <laughs>
2: Nei, da det står skjæredingen. <laughs> Aha, for,
1: for Imstall er jo, er jo derfra. Mm. Dri, altså vann, eh, vannet, drikken, Imstall. Ja. Det er jo ganske fett. Eh, ja. Fares er jo Larvik, og Olden er vel på ø, Vestlandet. Det er jo ikke peil på noe jeg er etterpå til. Nei, synes du vel. Jeg skal ikke si meg uenig i hvert fall. <laughs> Olden. Cola derimot, det... Det står på en oppskrift i Atlanta, gjør du det? Jo, det tror jeg, det er vel to som har tilgang til den eller noe så Tror du det, sånn så morsom greie Nå, nå så er helt på tinnis Men jeg tror att visst du driver restaurant och har dispenser Så tror jeg du bare får tilsendt ekstrakt och så tillsätter du vann Ja Jeg tror ikke du får noe oppskrift Nei, det er helt riktig Så forskjellen på cola i Norge og Spania er jo vannet Det er derfor det smaker forskjellig
0: ja fra
1: en cola-kjenner til andre.
0: Men jeg har også alltid sett for meg at jeg føler når jeg kjøper cola i utlandet at det er mer sukker i den. Og har jeg tenkt, fordi vi bor i Norge, så er det så strenge krav. Den må, derfor må den smake annerledes. For det er forskjell
1: på en god cola og en god Fanta i Norge og resten av verden. Ja, og det er i hvert fall stor forskjell på dispenser. Om du får litt utvannet dispenser med masse is, så må du jo leite etter cola opp i vannet. <laughs> så triksen mitt er ikke ta is. Ja, de det er jo et sabla godt
0: tips. Det er bare vann.
1: <laughs> ja, det var dagens første tips. Det skal komme forhåpentligvis noen bedre enn det. Ja, det kan jeg ikke garantere, men det kommer vel noen. Ja. Det er det. Hvordan, hvordan er formen av linja? Du var jo syk i forrige uke. Hytteturen har, en, har, du, har du fått deg hostesaft fra Pole? Har du drikket Jegemeister?
2: Det er jo ikke å drikke i egenmester, men det blir litt vin da. Så det, det fiksa litt grann, <laughs> Problemet Men Nei,
1: det går bedre det, Jeg støtter det, ja. det, man vasker jo med alkohol Så kanskje går an å vaske kroppen innvendig <laughs> Rett slett, slett en deep cleanse En, en liten metanolrens <laughs> Jeg anbefaler ikke metanolrens Det har jo en tendens til dra med seg muligheten til å se <laughs> Nei, Det man skal kanskje ikke tulle med de tingene men når jeg er fra 90-dal, vet du Ja, ja, ja det, det er er jo faktisk, jeg er jo berettiget til å tulle litt med det, fordi jeg føler jo det. karrieren med alkohol i 90-dalen starter jo som regel ikke med det som brygges av lisensbelagte bryggerier. Jeg starter jo med et eller bryggeri som er i garagen til en eller som bor et eller annet sted. Så det jeg prøver å si at man begynner med hjemmebrent, og så går man over til øl når man blir eldre. Vet, det er det som er forskjellen når det er fra Lillestrøm,
0: fordi det du litt nærmere byn, så vi fikk alltid høre om idioten i Nyttedal, vad du ikke skulle gjøre. Kjøp ikke fra en du ikke kjenner. Mm.
1: Nei, og så er det ikke noe vits å ta hjemmefra, for det er jo samme leverandøren, er <laughs> Ja, nei, det er, det, livet er hardt for noen, og det er bra for andre eh, Det jeg egentlig skulle si da, Linnea, det var du har gått på ski Det har jeg Så det ble mer skigåing?
2: Det ble mer skigåing
1: Så det at vi lurte deg ut på skigåing, og det at du var på hyttetur og gikk på ski, det har faktiskt gjort at du har vært på ski enda en gang?
2: Ja, nå har jeg vært på ski tre ganger i år Det er helt sykt <laughs> Det er ikke verst,
1: hvordan, hvordan var det den gangen her? Du synes du det er mer ordentlig for hver gang, eller? Ja, egentlig.
2: Og denne gangen her så kastet jeg de fellerskia, bytta de ut med de gamle skia som jeg har vært fra bestefar. Så det gick mye, mye bedre. Ja, eh? ja? Ja, de er litt kortere da, de fellerskia jeg kjøpte mig i fjor. Så, så det er
1: bedre med kortere ski?
2: Ja, for meg som er okay. så nybegynner, så er det ganske greit.
1: Jeg kjører PT-variantene. Hva, hva er det som blir bedre? Jeg, jeg, jeg svarer med spørsmål <laughs>
2: Det som blir bedre er at jeg føler at jeg har bedre kontroll på skia Jeg tør liksom å Gå ut og inn av sporet Uten å liksom være redd for å snuble i min egne ski da. Som jeg har gjort veldig mange ganger
1: Jeg tror jo at uh, dere snakker på vegne av veldig mange uh, Men grunnen til at det ikke er sånne ting jeg tenker på Det vanlige er jo at uh, Selve skiene mine er jo ikke et problem i skigåring Det er jo gli som man diskuterer uh, ja. Når man går mye på ski men men det er, jo, det er tydeligvis ikke høyt på lista over problemstillinger, så det, da skjønner jeg at kortere ski blir lettere.
2: Ja, altså for meg så er det ikke gli så mye å si. Jeg synes det er skummelt, jeg. hvis jeg har for mye gli. Da går det litt for fort. Så heller litt kladdete enn en gli. Det
0: er så dårlig at jeg merker ikke om det er dårlig gli eller ikke. Altså når du sier kortere ski, tenker at så at Snowblit er det mye lettere. Da. På Slalom, er det er sikkert samme greier på noen ski også. Da. Men nei, kanskje ikke.
1: Jeg jobbat ti år i, i Gressvik. I Gressvik var jo selskapet som, som hadde G-sport, sportsbutikkene. De kjøpte jo også Sportshuset, Intersport, de hadde g så det var stort koncern, som gikk konkurs for en del år siden. Og da hadde jeg fryktelig mange år i ski og sykkel. De to avdelingene bytte jo bare, så skiavdelingen er på sommeren og, og motsatt da. Og da var det veldig ofte sånn at foreldre kom inn, og så skulle de kjøpe sykkel til barna sine, og så kjente de på det og sa, jeg har ikke noen lette sykler. Og da, hvis jeg på en måte hadde fått en god tone med de, og jeg så at jeg kunne tulle litt, så pleide jeg alltid å si, ja, men du vil jo at ungen din skal komme i form, så du bør jo ha en tyngre sykkel. Og <laughs> <laughs> da, da lo egentlig de fleste, for de skjønte liksom at, kanskje ikke den trenger å være så extremt lett, liksom. Det, og det er jo sånn, jeg skjønner jo at man vil ha en lett sykkel, men som voksen så er jo det liksom noe man tenker på, at da kan man sykle fortere eller lengre. Men for barn... Jeg tenker i hvert fall sånn Jeg vil gjerne ha en sykkel jeg, Som har to hjul og et styre Etter at uh, Andreas 13 har syklet på en et For det er ja. ikke gitt. det er ikke gitt Denne her er laget i tysk armeringsstål <laughs> Armeringshjern <laughs> Det hadde vært noe Sykkel, 58 kilo Varer evig Kilimanjaro etter førre tid <laughs> Mutan hadde faktisk en sånn, den tror jeg veide 28 kilo. Den, den, den varte nesten evig, faktisk. Men du vet, det blir ikke laget sånn lenger. Jeg hører alltid bestefar sier det, det er, er ikke sånn som det var før i tiden. tror han
0: har et poeng for før i tiden, holdt det.
1: Ja, ikke sant? Den Kilimanjaro-sykleren har jo aldri hoppet. Så det er jo rart, han har jo trengt å ta imot noen landinger akkurat. Hadde du en X-Games-karriere her, altså? Du, jeg var, jeg var helt rå på sykkel. Altså, ikke sånn rå i prestation men i kunnskap og interesse. Det var Nå snakker vi ikke sånn... Cykel som sport. Altså. Nå sn snakker vi sånn uh, ungdomssykling med sledding og fikseåren. Det var gøy. Jeg har, jeg har krasjet en gang på sykkel i skogen bak huset der jeg bodde, uh, hvor jeg heldigvis bomma på treet som jag krasjet i. Men gafferen, altså den som sticker ut foran som fester forhjulet, mm -hmm. den var vrengt en halv runde. Oh. så at uh, eikene, uh, <laughs> jeg vet ikke hvordan man ska beskrive det, men du liksom... Så du tenker at du tak i forhjulet da, Der hvor forhjulet er festet i selve sykkelen Og så du bare vrengt det en halv runde Sånn at det som er inne er ut Da skjønner du at de eikene som er i hjulet De, de ser ikke sånn ut da Var det en kille man gjør? Jarosykler? Nei, det, hadde det vært det Så hadde det tre treet ligget der Det var fatt. det jeg tenkte Nå var jeg bare, jeg bare sjekke Og da, da husker jeg da, da ble fatten ganske sur uh, Og så uh, tror jeg også det gikk opp For foreldrene mine At uh, det var jo det var ju bra at det ikke skjedde noe med meg. Så nei, den var, vrengte den faktisk, så lakken datter av sånt, så sånn. Det, det er sterkt. Det, det var min ja. uh, där tog tok den slutt. Uh, <laughs> men uh, du, du er friskere nå, Linja. Det var egentlig det var der vi hoppet av.
2: Ja, jeg er friskere. Litt uh, slime igjen, men det er bra. Ellers
1: bra. Det er good. Mm. Jeg var, gikk jo fra vondt i ryggen til å bli syk, og nå har jeg jo endelig frisk igjen. Så nå, nå kjenner jeg at... Uh, nå begynner det å bli mulig å løpe litt, og det er egentlig en nydelig radioovergang til løpe litt, Sindre.
0: Ja, du snakker om løpe litt, jeg er jo ferdig med litt. Det er jo way, begynner. nå er jeg på toppnivå. Det har jeg jo sagt det dere nå for vi gikk
1: her, at det er nye tider. Ja, nye tider er det sannelig, fordi hva startet du dagen med?
0: Nei, altså til alle der ute, jeg løper jo da som alle de gode løper. Altså, jeg er jo nå i klubben, hvor jeg anser meg selv som en løper.
1: Og det er fordi jeg har nå løpt min første mil i hele mitt liv. Du har løpt en mil, og når vi spiller inn det här, så har vi akkurat passert lunch og du har jo vært på jobb en stund, så det gjorde du da før jobb i dag. Stemmer. En erfaring jeg har er at første gangen man gjør noe sånt, som er liksom mye mer enn det man gjorde før, så føles det veldig sånn overveldende i opplevelse. Altså ikke, jeg snakker ikke om at sånn, du gråter ikke på tredjemullet i dag, men en mil var jo ganske mye lengre enn du kanske hadde sett for deg. Når jeg kom på fem,
0: så tänkte jeg at nå er vi halvveis da. Ja. Det er jo egentlig det lengste jeg har pleid å løpe, så det dette skal bli moro. Og da dukket jo du opp på siden her.
1: Ja, jeg hade barnehagelevering, så kom in cirka halvveis i Økdag i dag, og jeg skjønte jo at du hade begitt ut på et, på et prosjekt. Men det er jo spennende å se at du blir jo stadig litt bedre til å løpe, og det virker jo på meg da, som at du synes det er litt morsommere hver gang,
0: Ja, jeg tuller jo mye om det, og det er jo fordi, til dere som ikke vet, det er jo som jeg har nevnt i noen tidligere episoder, at jeg er jo ikke noe glad i å løpe. Og som en som har drevet med ballsport og da har basketball, så går det sjeldent over 2 kilometer på kamp. Det går veldig intenst. Og da har det funket for meg sånn på intervaller, og det har vært min motivasjon, korte distanser, men veldig intenst. Så tog jag jo utfordringen av deg å skulle klare nå denne mila på 50 minutter. Og jeg tok det jo som en challenge, mest mentalt, for jag tenkte at det hater jeg. Men jeg ser jo nå, når jeg gjør det her hver tirsdag og løper litt ekstra, først og fremst så ser jeg tilgjengeligheten på det. Men så får jeg jo noen gode effekter her, da, både fysisk, men også litt, sånn, litt mentalt. Man føler seg veldig mye klarere. Så det var jo deilig å
1: starte dagen med en løpetur. Ja, for det, fordelen her er det er jo veldig effektivt. Altså, når du først er på mølla i en mil, så, så, hvis du tenker på forbrenning, da, så kan du jo si at det å løpe en mil, det betyr du kan gange kroppsvekta di med ti. Så du har jo forbrent en god del. Altså, da snakker vi jo faktisk en en vektreduserende uh, effekt. Da. Du har jo faktisk brukt såpass mange kalorier at du kan jo mest sannsynlig si at hele lunsjen din i dag har egentlig gått med til den prestasjonen du har levert. Så hvis målet ditt var å gå ned i vekt, så har du jo faktisk trent nok til at det er en reell mulighet. Da. Men det andre er jo at du på sikt blir jo bedre til å løpe. Så ja. du kan jo løpe enda fortere, og kanskje slite deg ut mindre for å løpe fortere også. Vi så jo litt på tida, for vi synes det er litt morsomt å følge med. Det du gjorde i dag, det er jo da du starter mölla løper en mil, men det inkluderer jo at du har varmet opp mølla i den mila stämmer Så hvis du liksom tenker på att du ska delta i en 10 kilometer konkurranse første helga i april så, så vill du jo der ikke bruke opp de første 2 kilometerne på å varme opp du er god nok til å tåle å løpe si 12 kilometer da for da kan du varme opp i to Yes Så løper tieren Ska du løpe maraton for første gang och ikke løpe veldig fort så hadde jeg ikke giddig å varme opp først men skal du løpe 10 kilometer, så er det mulig å trene seg god nok til at du kommer til å tåle 11,5 kilometer, hvis du sier det for eksempel.
0: Og det er jo det vi har diskutert, så det er jo det vi prøver nå. Da. Jeg har jo satt mig som, sa som jeg har sagt til dere begge her, at det er ikke et mål jeg hadde gitt til, min. Nei, til kunden min, som PT. Nei,
1: det fordi progresjonen, altså den, den utviklingen som vi legger opp til, den er såpass bratt at det er jo en, det er jo en reell fare her for at ikke du ikke henger med. Ja, dette er high risk, high reward, uten tvil. Ja, og grunnen til at du kan gjøre det er jo fordi at for dig er jo ikke dette viktig etter 1. helga i april så hvis du skulle ryke på en smell nå så så er det lite intressant å bare gjøre det så vet jo vi at vi kan gi oss men leken er god vi trenger jo ikke å, vi trenger ikke å løpe mange gangene mens du har vondt da hvis det skulle dukke opp noe sånt men i dag så løper du da på 1 minutt over timen altså 1 time og 1 minut ja. som er fryktelig nærme 10 kilometer i timen så hvis du setter mølla på 10, og er på den i en time, så løper du jo 10 kilometer. Og så har jo vi snakket litt om hva en mulighet kan være, og vi har jo snakket om 50 minutter, som, som er veldig ambisjøst. Absolutt, uh,
0: men her går vi.
1: brist eller bære? <laughs> ja, så det, det vi har gjort der er jo at jeg har bestemt, og så har du sagt ja, uten å vite hva du sagt ja til. Det ja, er helt riktig. Det er jo overhodet ikke en god metode å bruke, men det er bortsomt. Konkurransinstinkt som kikker inn, da... Klarer du? Ja. ja, og grunnen til at vi har gjort det er for at jeg tror at det er maksoptimalt av vad vi kan få til i den perioden vi har hatt. Da. Men det betyr at du må finne 11 min, da. Ja. Så kan vi jo ta ut litt oppvarming. Kanskje du er på 58-57, og så må vi trene i en måned. Hva er det vi har nå? Løpet var siste helgen i mars. Ja, du har 28 dager på det, hvis ikke jeg tar feil. 4 uker. Det er jo ikke noe problemer ja, Du har jo ikke deler da, for det går jo på en uh, søndag Så du har jo mistet to dager, så er det er jo 6-7 dager da. altså, <laughs> 11 minutter på 26 dager, det er 30, 30
0: sekunder Nei. om dagen Ja, så får du ikke løpt,
1: du får ikke løpt intervaller dagen før eller, Så vi er starten nede i tre uker så <laughs> Ja, det,
0: det er en stressfaktor, men som jeg sagt til alle Når jeg har de raske shades her den kule løpetidesen Og disse kule løpsgåene mine, så altså, jeg kommer jeg til å
1: flyte Har du tro av på Sindre? 100% Yes Han kommer til å det
2: Han Ja Med shades'a Med shades'a shades shorts'en Da Det blir helt kult Da smelter det, altså, det... Legg varme da Selvfølgelig ja, det, altså,
1: Jeg skal jo løpe selv Så jeg kan jo på en måte håpe på det Men Noe i mig Hadde jo gått av seg litt Hvis det var 5 cm med nysene det... jeg, 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 uh... det, Altså jeg møter opp i denne jævla uniformen Uansett Jeg føler på meg at ikke du ikke har noe plan B
0: Nej, men det har jeg jo ikke på den 50 minutteren, eller hvis jeg har så tänker
1: jeg at det er i 20 minutter hvor du bare må pusle deg, Sindre. Dette må gå. Jeg tror, jeg tror vi skal legge opp til at du skal løpe klink på fem minutter på kilometer, som blir femte minutter på mila. Jeg, jeg, ja. jeg tror faktisk vi skal vurdere om du skal løpe litt for sakte de første sju kilometerne, sånn at du kan løpe litt fortere når du ser mål, tror jeg. Det er en god motivasjonsfaktor for mig, for jeg trenger en gullråd foran meg når jeg løper. Altså. Ja, for til de som kan bitt litt om løping, altså, i dag så var snittet de 10 km i timen, og siste 15 sekunder løpte på 20. Ja, det, var... det er jo veldig uvanlig. Du, du har løpt mer på 20 km i timen uh, i år enn jeg har gjort. Ja. Men jeg tenker alltid, nå er det jo bare 20 sekunder igjen. Det
0: verste som kan skje er at jeg, holder, altså, at jeg må ta tak i mølla. <laughs> og så ser du drivs han og andre kollegor driv och snackar om nu det tid. Du ligger han du ligger han, vi ska litt fortare.
1: Så var det en som sa 16 nei, men då tar vi 7 då för du ändar sharpare. Det men det var jag tyckte det var bra, ja. Nei, så blir det spännande att se da. Vi har ju då lite under 4 uker på så vi skal följa lite utviklingen Jeg hade en ökt på på søndag som var på en min første etter litt avbrekk. Det var da 5 kilometer sammenhengende, och så løp jeg da fem tusen meter etterpå. Så det jeg desperata er jo først å få til det som er väldigt spesifikt, det er å løpe jevnt på høy fart, men så vil jeg også ta med volymet, slik at jeg ikke står inn med å ha løpt väldigt kort. For jeg, akkurat nå så er jeg ikke form til å løpe veldig langt på høy fart, så så måtte det bli 5 kilometer. Så går lite litt grann opp i fart, og så løper jeg da fem meter etterpå. Da får jeg jo 10 kilometer lengde som er det konkurransen her. Og så får jeg også snike meg til å løpe på litt høyere fart som kanskje minner mer om der jeg håper å løpe når jeg er i form om tre uh, og 1, uke. Jeg
0: synes jeg har lært mye om kondisjonstrening etter at jeg ble med her. Hva tenker du om det, Linnea?
2: Jeg har lært så mye. Jeg kunne... Jeg ja, har ingenting om løping og kondisjon før jeg vinte her. Så det her var
0: kjempespennende. Jeg må jo si det at jeg, det jeg kjenner på når vi snakker mye om kondisjon og vi er jo linje og l han, dette er jo ganske likt styrketrening. Ja. Og man har jo tenkt, inklusive meg selv som Peter, har jo tenkt det at det er litt mer innviklet enn som så. Og så ser jeg det når vi diskuterer, og jeg stiller deg spørsmål, og du kan svare, så er det egentlig like enkelt, og det er nesten litt morsommere også etterhvert, for du får så rask utvikling.
1: Ja, det, min erfaring da, fra hvordan andre opplever det, er jo ofte at det er ganske forståelig, men det som kan være på en måte bøygen da, det er ju at, motivasjonen og interessen blir jo stor når vi snakker om det teoretisk også når du står der med joggeskoa og begynner så skjønner man jo at ok, i praksis så var jo ikke dette like spennende <laughs> Men i styrketrening så er det jo for veldig mange ganske nytt som gjør at det, om det ikke er spennende så er det jo hvertfall så mange impulser som du må oppleve mens du holder på at du rekker ikke å tenke så mye på at det var kjipt Ellers har du funnet et system som fungerer som gjør at oppvarmingsserien varer kanske i 30 sekunder, og så er det litt pause, og så er det 30 nye sekunder, så at det blir Det blir väldigt oppstykket. Men i løping så blir det sånn, mens du varmer opp så kjenner du på ubehaget av å være i aktivitet, mens du venter på at det skal bli enda verre. Mm. Så det er jo en mental prøvelse som ikke er lik styrketrening.
0: Det er et veldig godt poeng.
1: Men du blir jo väldigt mye mer mentalt sterk da hvis du tåler å stå i det. Det kan jeg skrive noe på. Vi skal videre til det vi egentlig skal snakke om, og det har jo ekstremt lite med løping å gjøre. Så vi kan jo se si at løping er et tilbakelagt kapitel. Det blir jo spennende se om det også gjelder for dig Sindre, den 2. april.
0: Det tror jeg, det er bursdag 3. og da skal ikke jeg på noe 3. møller for å si sånn.
1: spår jo at når du kommer i mål der, så kommer du også til å ha lyst til å stille til høsten. For vi sponser jo to løp, vi sponser jo en 10 kilometer i Drammen, og det blir et halvmaraton på høsten. Det kommer nå. Det har jeg aldri hørt om det andre sponsorløpet før nå. Nei, men det, den, den tid, den sorg, vi må se om vi har bein å løpe på når vi kommer dit. Ha en god pete. Ja. Vi, vi får se, men jeg spår at det fort blir av interesse. For da plutselig begynner du å kjenne på gleden av lengden, ikke tida. For da, da begynner konkurransen i seg selv å bli så lang at prestasjonen av å fullføre uh, er mer enn nok når du går i mål. Da. Men det kan vi snakke mer om en annen gang. Nå skal vi snakke om styrketrening, og styrketrening av armene, nærmere bestemt baksida av armene, som det egentlig heter, men da må du stå foran når du ser. <laughs> ikke sant? Hvis du har stått bak, så er det forsida. Så for å gjøre det litt enklere da, for de som hører på, så snakker vi da om det som heter triceps, eller på norsk, noe så fancy som armstrekker. Et eller i meg liker de norske betegnelsene. Hater de. Jeg
2: synes det er fint, jeg er søte. <laughs> ja,
1: for, for du, Linnea, du er, jo, du er jo yngre enn meg, du jo, kan jo si at du er litt hippere enn mig, også, så du, du bruker jo litt sånne engelske uttrykk om styrkeøvelser, som er litt mer kanskje dagligtalet på treningssenter. Ja. Mens jeg er jo en dinosaur. Mm. Eh, Baksida av armene og armstrekker er kanskje det... Det er ikke det man snakker om i ungdomsmiljøene.
0: Nei, jeg tror aldri jeg har sagt det før. Armstrekker. Jeg har alltid bare kalt det for triceps. Ikke sant? Mm, Husk jeg fikk en innlæring av det her. Jeg trente et ungdomslag på Oppsal. Og da tok jeg det med på styrketrening, og da forklarte han meg at «Åja, oh, skal vi trene krosangen?» Og jeg bare ber, «Hva er det du prater om?» Så sier han, «Kan du ikke, kan du ikke treningsfag, Sindre?» Så sier han, «Ok, men lær meg, gutta. Forklar hva dere mener.» Så viser han skulderen. «Det er fotballhjelmen.» Og og hva med bicepsen da? Det er jo basketballen, kommer igjen da. Og så er det krossangen som er bak da. <laughs> krossangen
2: faktisk. Oh.
0: Det blir ikke bedre.
1: <laughs> jeg hadde også tenkt på at den motsatte, armbøyeren, bicepsen, altså den man viser fram når man er barn, ser hvor sterke jeg er, eller når voksne gamle menn skal kjenne hvor sterke barn er, den heter jo ikke biceps en gang på treningssenteret, det heter vel bare gønnsbissan. <laughs> en, en helt ekstrem historie eh, fra mitt tidligere liv, som er sann. Eh, den, den kan jo bekreftes av en del kompiser som faktisk hører på den podcasten her, men eh, jeg hade en, en veldig god venn av meg som studerte i Oxford eh, til å bli fysio, och han hade en del kompisar som han då bodde sam med eller som var nära vänner av han där borta så när vi var över där vi var där tre gånger och var med på såne ja kall det sån type opstartsvecka efter sommarferien då lite som sånn fabrikuistil ikring freshers week det var helt vilt ja såne ting där som vi var med på så när vi var där så var det ju full, full fest och full fest och de som bodde der, så visade det var kul att det kom nog gärna vikingar som vi hade lagt en alle hämninger på Garmon O han ene, han, øh, jeg husker ikke helt hvordan det ja, uttatt seg, men jeg lurer på om det var en taksitur han ikke klarte å betale for, eller noe sånt, han var i hvert fall hivet ut av taksien. Og så endte det med at politiet kom, og da kjørte politiet etter han, og han løp port veien i ganske mange hundre meter, før han ble så sliten at han bare måtte gi opp, da. Og da, politiet hadde kjørt ved av, de så jo at han var dritings, som han selvfølgelig var. Og da politiet gikk ut, så sa de, liksom, ja, det må du stoppe, da. Og da snudde han seg, og så strammet han begge over i armene, i got guns. Det synes de var morsomt, men ikke morsomre enn att det ble en natt på deres hotell. Ja, ja, men altså, herregud! Og deres hotell anbefales ikke. Der er det dårlig servering, og ikke veldig gode senger. Men stopp, I got guns, det ble jo da... Den er fin. Ja, det, den, den er ikke lett å glemme den historien der, altså. Oh. Nei, vi skal da snakke litt om, om baksida av armene, eller tricepsen, da. Og... En ting som jeg har hørt veldig mange ganger uh, på treningssenter, når du trener voksne damer, det er jo at de kaller det for grevinneheng. Mm. Har du uh, hørt det, Linnea?
2: Den har jeg hørt mange ganger. <laughs> Så
1: det er mange kunder som fremdeles vil trene grevinnehenget, eller de vil vel fjerne grevinnehenget? Jep, det er akkurat det de sier. Og det er da uh, blaffrehud uh, når du holder opp arma, er det det <laughs>
2: <laughs> Ja. Det er vel det det er da. eller det er jo hud og, hud og fett som henger på baksiden av armen.
1: Ja, for det vi skal gjøre nå da, er at vi skal prøve å kombinere eh, mulighetene her til at både de som da, trener fast kan få någon tips til vad du bør gjøre, hvis de har lyst på større triceps, men vi skal også prøve ta med de som ikke trener i det hele tatt, eller som akkurat har begynt å trene, og som ønsker å vite mer om hvordan de kan trene bak armen. Så det første vi vil si, det er jo sånn, av prinsipielle årsaker, da, det er jo huden, den, den blir ikke sånn ekstremt mye mindre for da du begynner å trene styrke. Så man kan jo si at man strammer opp, og det er jo fordi at muskelen tar litt mer plass, den tar til seg litt mer væske, så den, den blir litt større i volum, som kan gjøre att kroppen oppleves da som eh, å ha litt strammer hud. Men sånn, egentlig så, hvis, hvis huden ikke har trekt seg sammen på ett par år, så kommer den ikke til å det nå heller. Men, eh, det är jo en kombination av da litt mer masse, når man får litt mer muskel, men å at det skjer et eller annet I det man har trent litt, så begynner man å føle seg litt mer vel. Altså, man får jo frigjort en del hormoner når man trener styrke. Man får litt selvtillit fordi man lykkes, som gjør at man kanske begynner å se litt annerledes på, på hvordan man er. Så litt hvordan man ser på sig selv vil jo også på en måte hvordan man opplever at kroppen er. Da. Så vad kan man gjøre da? Hva, hva bruker det tida til, Sindre? Ha, har du noen som har lyst til å... Det er kanskje ikke så mye grev innheng, vet ikke. Det hender jo selvfølgelig,
0: men... Det är som jeg säger till de allra flesta at hvis målet nå er å jobbe med grevinhengen så har de ofte et mål da om å jobbe med mer der det ofte fett det handler om det å det gå ned i vekt. Og da sier jeg det at vi skal selvfølgelig trene armene og, og så litt sånn som du sier å få opplevelsen at det blir litt større og sterkere. Men du er jo som du sier at du vil ikke få så voldsomt mye større muskel på kort tid. Da må du trene ganske hardt, så vi fokuserer jo så på en generell vektreduksjon. Så for å sørge for at fettet forsvinner sakte men sikkert, fordi du kan ikke punktforbrenne. Så utfordringen her, hvis du skal trene triceps til det brenner, noe som føles ekstremt effektivt, så vil du da se på en kalori. Hvis du hadde tatt pulsklokka, da, som vi nå har testet ganske mye i episoden vår, så vil du kunne se at effektene i form av brente kalorier er jo ekstremt lite.
1: Ja, så hvis du skal styrke trene bort kaloriene som trengs for å øh, minske fettmassen på bakse armene, så vil det være litt gunstig. Ja, det er absolutt. For styrketrening vil i sig selv kanske bidra med lav mengde forbrenning som vi har opplevd da i den 500 kalori challengen som vi egentlig driver og kjører. Det ville jo
0: eh. kanske vært mer gunstet å prøve å bygge litt muskelmasse, så du faktisk får litt økt hvileforbrenning. Ja. Og som du sier da, få litt mer muskler in i, eller musklen blir litt større, så huden blir litt strammere.
1: Så enkelt sagt så kan du si at hvis du ønsker å redusere fettmassen på baksegarma, så må du ha kontroll på kostholdet. Ja. Du kan bruke type ø, energikrevende aktivitet, gjerne da kondisjonsaktivitet, for å booste forbrenningen. Men styrketrening vill i seg selv sørge for at muskelmassen i det gitte området du trener utvikler seg, potensielt da blir sterkere, den kan være bedre til å løse oppgavene som den får, ø, og tversnittet på muskelen, altså volymet på muskeln kan bli litt større, som gjør att den tar litt mer plass, som ofte oppleves som att man ser litt sterkere ut. Och så må man ikke falla för frälselsen och tro att armarna blir väldigt stor. Exakt, för det är lätt att tänke och det hör ju vi väldigt ofte på träningscenter att nej, vilket tränser med styrke för jag blir så stor. Och det kan jag säga si med en gång att det att bli stor av att träna styrka, det är like vanskligt som det är att bli god till att löpa för exempel. Jag plejar lite på tull på träningscenter och se si att det blir som att gå på butiken med panteflaskarna och så frykte att du ska bli rik når du står där och panter. Den er veldig fin, for, for det, er langt, det er så langt unna Så for de fleste som trener styrke Så er det liten sannsynlighet for at du blir stor For, du, for at muskelen skal bli stor Så trenger du da eh, Ganske god progression Du trenger et, eh, et høyt stimuli altså Du må trene ofte, du må trene tungt Og det er de færreste som får til Så, så de som blir store, de har på en måte fortjent det Og de, de har på en måte kunnskapen som gjør at de får det til Yes, uten tvil så det, det trenger vi ikke å frykte. Men hvis vi skulle valgt noen øvelser da, for for baksida arma, hva, hva ville du valt Sindre? Har du noen forslag til en bakside armøvelse, eller en triceps da? Ja,
0: øh, jeg ville jo sørget for først hvis jeg, skal, hvis jeg har et mål om å trene armer, øh, for litt større armer, så jeg må, tenker jeg at da må jeg ha et press med under hodet, og et press med over hodet. Så vi får kortet og forlenget posisjon kort for klart. Uh, og da sørger jeg i hvert fall for å ta en vanlig sånn triceps pushdown. Uh, jeg vet ikke om du hadde et annet navn på det, som jeg tror flere er vant med.
2: Det var akkurat det. Nei, det var pushdown. Ja, ja, vi diskuterte pushdownet. det
0: litt i forkant her, hva øvelsen egentlig heter. En ja. enkelt, den hvor du holder gjerne en kabel. Mange bruker tav. Skjært uh, barn har mange navn, og fungerer på mange måter. Eller en, en pinne, altså ja. en sånn uh, ja. tricepspress. Ja, rett og slett. Så tror
1: jeg jeg ville kalt det.
0: Fester du jo den da høyt oppe, så den er... Så du da presser den rett ned, så kabelen da går
1: nedover. Ja, så du, eh, hvis du har et kabelstativ, så tar du festet helt opp, ja. så, så festet er oppe, ja. og så hänger du på enten et tau, eller en sånn eh, pinne på tvers. Mm. Det må jo hete noe av en pinne. Ja, vektstang sånn til kabel. Ja, men alle vet hva
0: vi mener. Den stangen man kobler til kabelen, det finns kabelcrossen.
1: Det finns ju get ett kul engelskt namn på det där. Men det, det finner sikkert. vi säkert ut efter resan, det är så typiskt. Ja, så då har du en, øh, et sånt feste da, en pinne og så håller du i den. Och så tar du allbuerna dine in kroppen. Stämmer. Och så måste du gärna att ha det fäste så högt At du må dräcker ner den eh øh, från kabelfäste lite så att den måte, at du har lyfta vikterna då. Yes. Fra, fra, øh, de andre vikterna og så låser du albuene inn til kroppen, og så dytter du helt til armen din rätt Yes, Så da har du noe ned på låret da. Så du vil dytte den helt til den er
0: så vil du trekke den bak helt til albuene er låst. Så et fint mål da, hvis du skulle tenkt på det här nå, prøv å gjøre det selv, håndflaten skal prøve å komme nær skulderen. Da har du låst albuledet helt,
1: og når du da strekker det, så får du en full strekk i muskulaturen. Ja, håndbaken. Ja. Ja, ikke sant? Så, ja, det er faktisk, ja. Det som er opp på hånda, det skal nesten treffe deg i sk og så er det jo et poeng som er viktig her, og det er at når du dytter ned, så skal albunene være inntil kroppen. Ja. For hvis ikke, hvis albunene får lov å være med ut kroppen, da begynner det å ligne på sånn stacking på ski, og da er det plutselig en stor muskel fra ryggen som gjør jobben. Så albunene må, må stå inntil kroppen, og det samme gjelder når du begynner å komme opp. Du må ikke la albunene bli med oppover, yes. for da er det plutselig en helt annen muskel. Og så må du stå rett i ofta, for hvis ikke så er det magen som brukes, så hvis du lar hofta svinge frem og tilbake, så er det magen som gjør hovedjobben i starten.
0: Vi kan jo kanskje si det med en gang som et tips uansett hvilken av disse øvelsene du tar. Det er veldig lett å begynne å bruke andre muskelgrupper og du kan falle for fristelsen av å løfte veldig, väldigt tungt. Men det er som du sier, for du bruker en del andre muskelgrupper og det er derfor det er viktig at du sørger for at vekta er tilpasset det bruket du skal gjøre, så du blir sliten i baksida arm
1: og ikke så veldig mange andre muskelgrupper. Ikke sant? Så det, her, det er fordelen, er at du kan jeg skrevet dette er en øvelse jeg har kjørt mye selv, så her kan du lese på, og du får trent baksida arma veldig, veldig godt. Den er veldig isolerende for baksida arma. Ja. Mm. Egentlig så er det jo bortsett fra liksom at du støtter opp uh, magerygg, så er det jo håndleddet som er den eneste, uh, det, det eneste andre leddet som virkelig må här her. Uh, og så er jo minusen her jo at uh, det er jo da begge armene som jobber samtidig. Så det er en unilateral øvelse Som vi har snakket om tidligere Som betyr at du splitter opp og, og kjører an hver arm Så fordelen er høy belastning Altså du kan kjøre med veldig mange vekter Eller tungt da Du kan, du kan kjøre tunge vekter Men baksida er at hvis den ene arm er sterkere enn den andre Så vill den hele tiden kunne kompensere og hjelpe til Så det er en fordel kanskje Å gjøre den øvelsen her med En og en arm av og til ja. Ja. Øvelse nummer 2. Fransk press Yes
2: French press
1: Er det noe du kjører, Linja?
2: Nei, ikke egentlig. Men jeg pleier ikke å kjøre kabelvarianten av den, da, som egentlig er det samme i
1: prinsipp. Ja, for det er jo et godt poeng her, at mange av de øvelsene her kan jo gjøres, altså du, hvis du bruker kabel da, så opphører jo tyngdekraften, mm. som på en måte er det du bruker hvis du ligger på på bänken Så da kan du jo gjøre det stående. Altså sånn, her kan du jo, med en kabel så kan du tulle til på en måte alle bevegelsene. Så da må man jo ha kontroll på biomekanikken og, og kunne liksom, eh, hvordan fungerer muskelen fungerer og, og hvor kommer kraften fra. Ja. Ja. Men eh, hva, hva er liksom viktige punkter å ta med seg? Det, hvis du gjør det med en kunde eller hvis du gjør det selv, hva, hva er det du tenker på som er liksom sånn, i tekniken, hva, hva er det du har fokus på?
2: Når jeg tar den i kabel, mm. eh, da er det viktig for meg at denne kabeltrinse er under. Under mig holdt jeg på å si. Den kommer nedifra og opp. For da får vi faktisk overbelastet tricepsen der vi ønsker, som er runt på midten, der, mot slutten da, i den forstrukkafasen. Ja.
1: Mm. Hvordan gjør du det med albunnet? Lar du albunnet skli fra hverandre, eller vil du at de skal være mot hverandre? Altså, for det, det vil jeg sette for meg. Hvis du tenker hva er billigst for kroppen, altså ikke hva som er best for muskelen i forhold til muskelvekst og belastning, men vad hadde vært billigst hvis du hadde sagt til meg «Ta tusen stykker, jeg bryr meg ikke om teknikk» så vill jag tänkte at albundene mina hade att det hade blivit lättare för mig visst albundarna fått lås glid ifrån
2: Ja, det blir ju lättare då, men uh, jag tänker väl egentligen så länge um, skulle mobiliteten din tillåta det och ha dig mer pekne framover och uppover mot liksom upp och fram. Mm. Och så pressar du då fram över hode sån och försöka hålla albundene så i ro som möjligt då.
1: Ja. Eh uh, så då egentligen se att du kunde ha skulder breddes avstånd mellan albunnet. Og hvis vi da snakker om fransk press på benk, så betyr det at da, da ligger du på ryggen på bänken og så har du en, enten en stang i hendene, eller en vektskive i hendene, altså et eller annet, for det skal bare være den vekta du skal løfte. Mm. Og så har du da, hvis du ligger på bänken så vil egentlig eh, overarmene dina alltså fra skuldra til albun, det er da vertikalt rett opp. Ja. Og så er det da eh, underarmene dine, som da ska gå fra panna di, til å være vertikalt rett opp ja. mm. og da vil det være tricepsen som brukes og da vil det jo bli intuitivt for de fleste å forstå at vi du hadde brukt en kabel da, så kan du gjøre det over hodet mm. mens hvis kabelen hadde vært festet i taket så kunde du ha gjort det stående mm. så kabelen gjør på en måte at tyngdekraften opphører mens når du ligger på en benk med en vekt så må du ligge på ryggen for hvis ikke så, så er det ikke den muskelen som jobber lenger så det, det er en øvelse som man kan uh, bruke. Og da tenker jeg jo, like avstand mellom uh, albuene gjør att du kan enkelt ta kontroll på at du gjør det samme hver gang. Ja. Mm. Så når du da kjører tyngre vekter, så vet du at det er ikke er jeg som har endret teknikken. Det er faktisk at jeg har uh, rett og slett uh, blitt sterkere. Riktig. Ja. Uh, pluss her, du kan ha høy motstand, minus teknikken, kanskje litt innviklet for uh, utrente.
2: Ja, kanske litt. Men en fransk kress er fin og stabil, da. så det er jo et veldig fint pluss til en øvelsen her.
1: Det er ett uh, godt poeng. Övelse tre, kanske enda vanskeligere, men der finns det jo noen uh, løsninger. Uh, der har vi dips. Mm. Dips er jo en klassisk øvelse som veldig mange har kjent på tidligere, og det er jo da en øvelse hvor du uh, står på strake armer, altså hvis du har ett stativ, så har du da på en måte armene på eh, to håndtak, og så skal du henge mellom. Nesten som en sånn liten turn-øvelse. Og så må du prøve å senke kroppen ned til eh, du klarer å få albunnet dine bli 90 grader, og så må du dytte deg opp igjen. Og de aller, aller fleste vil kjenne at det er en tøff øvelse for skuldra. Ja. For mm -hmm. en ting er jo at eh, tricepsen din skal rette ut eh, albuleddet, men en annen ting er jo at i skuldra blir det jo en kjempebevegelse. Så for de som har kjørt mye dips, så er det en kjempefin øvelse. For de som har trøbbel med skuldra, eller kjørt lite, pass på skuldra. Jeg sier
0: jo ofte det. Jeg har jo veldig mange kunder som har lyst til lære seg dips. Og på Evo Lillestrøm så har vi en såkalt dips-maskin. Den er ganske stilig, for der kan du sette ut en benk som gjør at du kan legge knærne på den. Og da kan du lære deg vanlig dips, sånn som veldig mange har lyst til. Utfordringen med dips er jo litt som du ser, at man kan falle for fristelsen og gå så dypt man bare kan. For tyngdekraften vil jo presse hele vekten ned på eller ner ja, ned på skulderleddet og strekke det veldig. Og hvis du da ikke er myk, så er det jo veldig lett å få en overbelastning. Så jeg sier jo ofte det til kundene med at vi starter i 90 grader. Og da pleier jeg å holde hånden like ved skulderleddet, så jeg ser det at når vi kommer i 90 grader, så langt til de ikke du opplever at det strekker voldsomt. Så der går jeg ofte på, det går vi ofte på feeling, hvor jeg stiller spørsmålet: "Føler du at det strekker veldig nå?" Ja, nei, da går vi ikke så dypt. Så må vi bygge opp toleranse over tid.
1: Hvis vi skal se på plussere og minuser her da plussen, du får brukt bryst Du får jobba med skuldermobilitet. Så du får ju jo jobba med en del andre muskler här. Uh, i tillägg så är det ju en möjlighet att ha enorm belastning, hvis man blir god till det. Eh, uh, så är ju då minusen självklart att det blir ganska mycket jobb för skulderna. Och så är det ju en minus att ingångsvärden här ofta är kroppsvikt. Så uh, visst man inte ska eh man inte ska havna i den fällan att det blir väldigt tungt från start då at kroppsvekta på en måte er så kan man jo finne andre løsninger. Det finns jo noe som heter Dips Assistant, som er en sånn, eh, maskin som du kan stå på knær eller stå på beina, som gjør det lettere for det, som også kan brukes til sånne type pull-ups, kroppsheving, mm. chins. Eh, ellers så kan du bruke en strikk. Du kan henge en strikk foran där du har hendene dine, og så har knæra opp i strikken. Du kan få noen til stå bak deg og holde beina dine, hvis du har 90-graders bøy i knæra. Andre muligheter, du kan jo kjøre sånn klassisk dip som de fleste har opplevd. det er jo at du har en benk, og så har du beina på bakken. Da får du en veldig mye lettere jobb, for da er jo mye av kroppsvektet, de hviler jo på beina dine som står i bakken. Ofte så blir det litt sånn enda mer jobb for skuldra, fordi kroppen forsvinner liksom foran festet til armene. Bortsett fra det har jeg vel ikke så veldig mange forslag til dips, tror jeg, som på strak arm. Synes jo du tok egentlig ganske mange gode varianter der. Siste muligheten tror jeg er sånn, uh, hvis treningssenteret du trener på har sånn apparat som du sitter i, med håndtak på siden.
2: Ja, og Hæ? det har jeg sett så mye på TikTok i de siste. Det, det, det. Det, er, det er sånn du sitter, og så har du håndtak på siden, og så presser du ned. Ja, ja, dipsstord.
0: Altså
1: faktisk en, dip, så en maskin for å gjøre dips. Ja, ja, ja. Det var jo ja. Den nydelig.
2: Bare armer som beveger på seg, ikke...
1: Kroppen. Så det er en fin øvelse. Siste øvelsen, da, som er en liksom sånn klassisk tricepsøvelse, det er jo smal benkpress. Så da har du jo benkpress hvor du ligger på ryggen med, med stang, og så håller du bare skulderbreddes avstand i stedet for å holde breit. Jo smalere du holder, jo mindre jobb blir det i brystet, fordi albunnet dine etter hvert må ner ned langs på kroppen, i stedet for at de kan stå ut som gjør at skuldra må jobbe. Eller da brystet da, som egentlig har som ansvar da, å, å få skulderledd til å bevege seg. så kan man jo kjøre enda smalere også. Kan du jo ha hendene nesten helt sammen hvis man vil det. Det som skjer når du kommer ned mot kroppen er jo bare at det blir ganske mye jobb i håndleddet. Altså. Ja. Mm. Så, så jeg kan jo si det med en gang på minus her så har jo jeg jo at håndleddet får kjørt seg litt hvis det blir tungt. Det er i hvert fall min erfaring i den øvelsen. eller så må du ganske langt ner mot magen. Ja, faktiskt. Så, så, så det som er vanskelig, hvis du har kjørt mye benk, så blir det en helt annen øvelse enn benk. Så du må liksom være veldig god på teknik for å ikke havne i fellet at det er håndleddene som skal utgjøre jobb. Mm. Men det er en populær øvelse.
2: Det er det. Veldig mange som tar den. Jeg har sett det mye på senteret.
0: Men jeg tror veldig mange, litt sånn som du sier, Andreas, er veldig vant til å gjøre så klarer man ikke helt å se nyansene. Og det er jo det man faller for, faller for fristelsen av å legge på litt mer vekk, trekke albene vekk fra kroppen, så tenker man at stangen er jo lenger ned men det er egentlig hvordan albuen peker som er det viktigste. Som vi har gått gjennom her, albuen er alltid inntil kroppen på alle øvelser vi gjør, så har du vært veldig opptatt av at skulderbredde. Hold den tett inntil kroppen, desto tettere desto bedre. Så ha det i baktanken når du
1: gjør øvelsen. Ja, for en sånn kjennsgjerning hvis du skal trene tricepsen, det er at overarmsbeinet, altså da fra skuldra til albuen, det skal ikke bevege sig så mye. Fordi når det beveger seg, så er det enten brystet, eller en stor ryggmuskel uh, som gjør jobben som regel, det är mange andre som kan bidra hvis du. Så du virkelig vill att uh, de store ikke skal bidra, men, men det er ofte de som slår in for de har lyst til å hjelpe til når det blir tungt. Da. Så hvis du låser albunnet inn til kroppen, eller lar de i fall, jobbe langs kroppen, så er det liksom større sannsynlighet för att du treffer. Uh, du kan jo ha høy belastning, som er et pluss her. Det er jo ja. veldig enkelt å legge på vekter, och det er jo en øvelse som ofte finns på träningscenter og som er ledig, ja, framfor kanskje deeps stol, som er noe som er veldig sjeldent. Samme med cable cross nå, det
0: er jo ofte den som er opptatt.
1: For den kan bli brukt så sinnssykt mye rart. Ikke sant? Så da har vi egentlig fire gode øvelser for uh, grevinneheng. Uh, hvis jeg skal skrive ut en resept på grevinneheng, så anbefaler jeg å gjøre det her en til to ganger i uka. Gjerne sammen med andre store muskelgrupper for, eller altså, at du trener andre styrkeøvelser da, for andre muskelgrupper, typisk sånn. Kanske noen beinøvelser, du må gjerne trene noen andre øvelser for mager, rygg også, og kanskje for å få trent skuldrene och bryst og sånn i tillegg. Men, men å ha med det här smart. Og visst du da har trent mye allerede, så er dette fine øvelser å ha etter tunge øvelser. Så for eksempel du skal bli god i benk da, skal vi bygge kasse og armer, hvis vi bruker den termen, så kan det være smart å kanskje ha type benkpress, kanske skråbenk, og så går vi på type flies for brystet, tricepspress for tricepsen. Så her handler det om volym, her handler det om å legge til flere serier på samme muskelgruppe, uten at det alltid er de samme leddene som skal brukes. Hvis vi skal se på noen andre alternativer da, som man kan gjøre, så hvis du er helt nybegynner, Vi du stå på stakemaskinen, så vill du faktiskt då, visst du kör i 5 1 minuter få väldigt god styrketräning på baksida armarna. Så det är anbefallat. Du ska tänke lite på grevinhängar, pröv stakmaskinen. Jag garanterar att du vill känna det på baksida armarna då. Om du har tränat mycket, mycket styrketräning och du har tränat lite kondition, så vill du bli en konditionsövelse. Så då vill stakmaskin være lite bortkastad for det. Du blir god att gå på ski då. Det är fördelen. Eh, näste. Bänkpress. Det funker ju på baksida armarna. Det er jo også veldig mye jobb for brystet. Absolutt. Men uh, for en gammel benker som mig så funker det for tricepsen å kjøre benk, for det blir tungt nok. Uh, og så har du skulderpress. Bruker du det, Sindre? Jeg bruker det masse. Uh, spesielt nå, jeg ødela jo skulderen min, holdt
0: jeg på se si. Jeg fikk den delvis ut av leddet her ved juletider, så jeg har jobbet mye med skulderpress og forskjellige varianter. Og da har det jo blitt til at nå er teknikk veldig viktig. Så det blir jo veldig mye tungt arbeid med lite vekt. Så jeg ser jo det nå i ettertid at jeg har nok juksa litt på teknikkene her. Jeg har jo brukt feil, eller ikke feil, men jeg har brukt andre muskelgrupper for å få litt mer vekt. Så har nok vært ego som har jobbet mer enn selve skulderen
1: til tider, altså. Ikke sant. Det kan jo skje den beste. Siste jeg har på lista her er jo push kan du jo kjøre push brett for brystet, eller smalt for tricepsen. Kan du gjøre hvor Eller til vegg kan du også gjøre. Ja. Mm. Legg albunnet innen til veggen, og så dytt ifra, da vil du kjenne det Det er en ganske sei øvelse Men den jobber krossangen bra den. Den jobber Da hever den <laughs> Ja, det var jo träning trening for Baksidearm, triceps Eller grevinneheng Vi skal videre, men vi, vi har faktisk Ikke så mye å komme med På vad som skal skje fremover Men derimot vad som har skjedd Det har vi litt på For du har løpt, Linja
2: Jeg har løpt, eller jogget da Det er kanskje mer
1: riktig <laughs> Hvordan var det å, å jogge?
2: Det var øh, tungt og litt digg å faktiskt få kommet litt i gang med det da. For det er jo noe som jeg gjorde väldigt mye av før, og nå har jeg, ja, jeg har ikke gjort det på et år da hvertfall. Så det var litt, øh, litt digg å si at jeg klarte å løpe mer enn, eller jogge mer enn 3-4 minutter, som jeg pleier å ha vært i mine,
1: Så bra. Mm. Du har vært litt syk, så det var kanskje ikke så behagelig å... Börjar du löpa med en gång efter sjukdom? Nej.
2: <laughs> det funka, det är grejt. Ja. Det, ja. Og du
1: klarade att löpa sammanhängande hela vägen eller mot droga lite gåpauser under vägs eller?
2: Jag måste hoppa lite och ha lite gåpauser så jag gick väl en cirka fem minuter då.
1: Ja, så då vet vi at det resultatet som jag har fått här, det kan det faktiskt bli ända bättre också än det resultatet som du har fått. Mm. Så sånn när du tänker på tid då. Absolut. Och du har brukt 37 minuter? Det stämmer. Så det betyr att du har samme tid som elliptmaskinen? Yep. Jo. Med en potensiell oppside her som kanskje kunne gjort at du hadde brukt 36 minuter eller 34 mm. minutter hvis vi hade løpt i de gående minuttene. Ja. Så det stemmer jo overens med vad vi trodde på forhånd, at ja. uh, løping, och det har vi hørt tidligere i podcasten her også, er veldig effektivt fordi det er noe kroppen har øvd på veldig mye. Mm. Så da har vi bekreftet det at uh, løping, 500 kalorier, väldigt väldigt effektivt. Og så er jo spørsmålet om man synes det er overleit, om det er noe man får til, men det er veldig greit å bare si at fysiologien stemmer da. Og det har fått av stats her, da, det er du løper på 0,5 i stigning. Ja. Eh, og der vil det jo være sånn at hvis du satt på mer stigning, så vil det jo bli mer intensivt. Mm. Men du kunde jo også bare løpt fortere. Så egentlig så er det ikke sånn veldig stor forskjell på om du løper i motbakke eller om du løper fortere. For det handler bare om eh, hvor mye eh, kroppen må bruka av oksygen. Mm. Det er bare en metode for å dra på intensiteten. Hva hadde du på hastighet?
2: Jeg vippet mellom 7,5 eh, og 8 Kjempebra.
1: Men da ser man jo at eh, på 7,5-8 så er du faktiskt godt under 40 møter på 500 kalorier. Mm. Så jeg synes det er veldig, veldig bra. Ja, altså. Hvordan vil du skåre det her da?
2: Ja, eh, da har vi den denne fine skalan vår eh, med terningkast og sånt. Vi begynner med første kategori da, effektivitet. Der skårer denne her en sexer. Det er ganske effektiv. Og så på neste så har vi tilgjengelighet. Her skår han også ganske får han en sekser, fordi løpet, det kan de gjøre både inn og ute, og året rundt. Uh, opplevelse, så får han en treør. Det er fordi jeg har, ikke, altså, jeg har ikke klart å jobbe så hardt mentalt i forhold til det å holde mig gåande på mölla över lang tid egentligen. Följer med dig. Ja, nu har jag det blivit en del av Samt jeg føler, ikke, jeg glemte, jeg glemte det följer, det, jag följer inte med där längre. Unschuld, unschuld. Jag satt med på andra säg, sorry. Ja, där var jag som är en nooben någängen. Ja, ja, ja. men annars så var det egentligen ganska helt okej. Ok. Där får bli en 3:a. Och så på näste tränings eller upplev tränings effekt där får det en sexer. Jag blev ganska sliten och jag kände att jag hade jobbat hårt. I de minuttene. Og nå kommer den største og viktigste punktet på skalaen. Svettighet. Jeg skårer det en en dyr. Oh, en stryk, rett og
1: slett. <laughs> og har du fått 22 poeng. Ja. Yeah. Og det blir 4,4. Det
0: jeg tar, tar kordilater. Ja, jeg tror, det er, jeg tror det er smart å gjøre.
1: 22? 22 delt på 5. 4,4. Ja. Nå er du tilbake. Oh. Matten har kommet seg igjen. Litt tilbake Det er jo ganske høy skår.
0: Ellipsen leder. Den står jo likt nå med ski og sykkel faktisk på 4,4. Ja.
1: Det er jo litt kult. sant? Ikke, ikke verst, ikke verst. Det synes jeg var bra. Så vi kan jo anbefale dette som en metode for å bruke kort tid på å forbrenne mye. Mhm. Så det stemmer bra. Vi har jo også ø, testet da rett og slett burpees. Ja. Da var det du som var i illen, Sindre. Vi andre, vi har rett og slett ikke gjort det, så vi må faktisk gjøre det. Ja, nei, når du har løpt i milet, så er det jo alt lett. Og, ø, og denne gangen her, så er det faktisk jeg som har tatt tida, så jeg, jeg kan jo bekrefte det. Og du var kjapp. Du blir litt straffa for du har god spenst, så du har litt mye svevfase. Men du brukte faktisk bare 20 sekunder. Så du brukte to sekunder per, for du tok ti burpees da. Og hvis du skulle ta tida på hvor kort tid du klarte deg på, det var 20 sekunder. Det mener jeg er ganske raskt. It's because of my guns. Det er meget, meget bra. Det er 30 stykker på et minut, hvis du holder ut. Ja, det,
0: men der må jeg ærlig si at det tror jeg faktisk ikke jeg hadde gjort. For jeg kjente jo det å sjekke av følelsen. Det er høyt. Det er vondt etterpå.
1: Det er knallhart. Vi skal også komme tilbake til hva vi skal gjøre videre av 500 kalorier og challenger. Det kommer i neste episode. Så inntil vi høres igjen så vil jeg jo bare ønske en god treningsuke. På gjenhør! Vill du
0: vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no